0: Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Uninter. Sejam muito bem-vindos ao programa Café Conhecimento, a parceria entre a Rádio Uninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Eu me chamo Daniele e a nossa convidada de hoje é a professora Priscila Bortolotto Ribeiro, também é professora aqui da Uninter nos cursos de pós-graduação é, em Direito e é especialista em Direito do Trabalho. Professora Priscila, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, bom, hoje nós vamos falar sobre o teletrabalho e algumas alterações nas regras do auxílio alimentação. É, depois desse período que nós passamos de pandemia, grande parte das empresas precisou adotar um regime de, te de teletrabalho para os seus funcionários e muitas delas, inclusive, mantiveram esse regime mesmo agora que a situação já se encontra mais controlada. E aí, no dia 3 de agosto, agora, o Senado Federal aprovou um projeto de lei de conversão, né, PLV, que nós colocamos ali no, no link para vocês, número 21 de 2022. Que ele é originário da medida provisória número 1108 de 2022, que veio regulamentar o teletrabalho e alterou algumas regras do auxílio alimentação. Então, a professora Priscila vai comentar, contar um pouquinho para nós sobre o que, que fala nessa né, medida provisória, o que, que é uma medida provisória e quais foram as principais alterações, o que, que a gente precisa saber sobre ela. Professora,
1: com a palavra.
0: Professora Daniele,
1: primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre esse tema de extrema relevância, né? Porque eu sempre brinco. Quem é, não é empregado é empregador, e, ah, ou tem alguém que conhece, que depende, e assim por diante, não é mesmo? Então, é, é muito importante nós conhecermos das leis trabalhistas. É, professora Daniele, realmente, é, como a professora bem colocou, nós vamos falar de uma medida provisória, né? a medida provisória 1108 de 2022. Então essa medida, o que? Mas primeiro, eh, se vocês me permitem, caros eh, caros ouvintes, se vocês me permitem, eu gostaria de falar para vocês eh, o que, que é uma medida provisória. Então o presidente da República eh, ele publica a medida provisória em caso de relevância e urgência. Então ela não é uma lei. Ela já fala medida provisória. Por que, que ela não é uma lei? Porque ela não segue os trâmites legislativos necessários para que ela é, seja uma lei. Porque ela é, é publicada pelo presidente da República, né? Porém, a partir do momento da sua publicação, ela já tem validade. Então, essa, essa propriamente dita, a medida provisória que nós vamos tratar no dia de hoje. Ela, já, já, é, ela foi publicada ainda no dia 25 de março, ela está vigente, porém, corre o risco dela perder a validade se ela não for sancionada é, pelo presidente da República. Por quê? Porque tem todo um trâmite. Quando o presidente é, publica a medida, ele, ela, vai, ela passa pelo trâmite de aprovação pela comissão mista. Após aprovado pela comissão mista, ela vai para o plenário, onde ela pode haver algumas modificações dessa medida. E veja, quem publicou foi o presidente, não é? Quando ela vai para o plenário, ela pode sofrer alterações. E daí ela vai volta para o presidente para ele sancionar ou vetar. Então, pode ser é, que essa medida, ou que agora a chamada PLV, né, que foi um projeto de lei em conversão, que foi modificado após ter esses destaques, essas modificações, ela pode ser vetada pelo presidente. Isso acontece após 15 dias é, de ser transformada em PLV ela foi transformada agora no dia 15 então ela tem mais 15 dias úteis para o presidente sancionar ou vetar então a gente só vai ter a certeza absoluta que ela vai ser transformada em uma lei ou então é, deixar de existir lá por se eu não salvo engano porque ela é considerada em dias úteis né a partir do dia 2 de setembro eu deixei um link ali para vocês, quem tem dúvidas sobre como funciona direitinho esse trâmite da medida provisória, acho que está o link disponível para vocês, né só que vocês vão ter que clicar ali na, na parte de medida provisória, tá? Mas superando né, essa, essa observação que é, que é muito importante sobre, sobre o tema, Nossa, né, será, professora Daniele? Desculpa te interromper, Oi? mas eu estava até
0: pensando aqui, né, é, você falou daqui 15 dias úteis, então a gente vai saber então, as cenas dos próximos capítulos, né? Se teve alguma mudança, se a lei foi sancionada ou não. É, acho até que é válido a gente fazer um novo programa, né? Para compartilhar Olha, com, 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 com os
1: espectadores. Com certeza o que é a gente pode. Olha, eu venho aqui com, com todo todo prazer informá-lo se, se continuou, quais foram as modificações, né se foi vetado ou, ou se foi sancionada. né ah, legal. Então, é... deixa só, só
0: mais uma questão, queria deixar uma boa noite para a professora uhum. Jennifer, que está nos assistindo e é, comentou ali no, no chat. E também queria dizer para vocês que eu estou acompanhando aqui o chat no YouTube, então se tiverem alguma dúvida, alguma interação, alguma sugestão, Podem colocar lá no chat,
1: que a gente está é, acompanhando aqui. Pode seguir, professora. Vamos lá, então. Porque o que, que a medida provisória 1108 ela nos trouxe? Ela tratou de dois assuntos muito importantes. Um deles é o auxílio alimentação e outro deles é o teletrabalho. Né? Então, realmente, com a pandemia, aí, como a professora Daniela é, bem observou, Aumentou, sem dúvida, o número de teletrabalho, até porque foi uma necessidade, né? uma necessidade mundial. Embora o teletrabalho já exista há muito tempo, antes mesmo da reforma trabalhista que ocorreu em 2017, já havia previsão do teletrabalho. Mas estava sendo regulamentado a passos lentos, né? com a, com a, em 2017 com a reforma trabalhista houve uma pequena regulamentação e agora a medida quis trazer aí uma regulamentação ainda maior, mais abrangente. Mas eu queria iniciar falando sobre o auxílio alimentação, até porque a medida provisória começa tratando desse assunto. Então, é, o que, que seria o auxílio alimentação, ou também chamado é, vale alimentação? É um benefício concedido para é, para o empregado, veja, é, não é obrigatório o empregador conceder esse benefício, tá? Então é uma opção do empregador, exceto se houver obrigatoriedade em convenção coletiva, né? Então se foi convencionado entre os sindicatos que o empregador deve fornecer alimentação, aí é uma obrigatoriedade. Caso contrário, não há previsão em lei de obrigatoriedade de concessão, ok? É, então, veja, tratando-se que a gente está falando de uma opção, é, mas qual seria a vantagem desse empregador fornecer o vale alimentação? Aposto que deve ter muita gente que está se perguntando. Primeiro, que se a empresa, se o empregador for inscrito no PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, e ela for do lucro real, ela vai possuir um incentivo fiscal. Incentivo fiscal esse que está lá na medida provisória, mas já havia previsão legal antes, tá? A medida provisória só veio aí a, a, a confirmar esse incentivo, tá? Na dedução do, do imposto de renda da, da empresa. Bem como, é outra vantagem do que o empregador possui em fornecer o vale alimentação é que a ah, o vale alimentação não integra o salário do empregado. Como assim? Porque eu, eu sei que tem ouvintes aqui, né, as, é, a, telespectadores que não são operadores do direito. Então assim, ó, ele é um, é, como que eu vou explicar de uma maneira que seja fácil de entender quando você paga o salário para o empregado tem esse salário ele faz uma série de projeções então ele projeta no décimo terceiro então o empregado vai receber o décimo terceiro conforme o salário o empregado vai receber as férias conforme o salário que ele recebe o FGTS é calculado conforme os, o salário Porém, a alimentação não vai fazer parte do salário. Ou seja, digamos que eu ganhe um vale alimentação de 200 reais. Esses 200 reais não, vai, não vão servir de base de cálculo para o FGTS, para o 13º, para as férias. Então, é uma vantagem para o empregador. Por quê? Porque ele está fornecendo um benefício para o empregado, porém não vai ter que pagar sobre estas verbas. né? E além do que, né? nós temos aí um, que um, um empregado, ele se sente muito mais é, é, visto, né? ele se sente feliz, ele trabalha com mais gosto quando recebe certos benefícios. Então, vejam a, a vantagem do empregador em fornecer o Vale Alimentação para o empregado, não é mesmo? Até porque há também... Então, o empregador, isso aqui é muito importante é, o que eu vou falar, porque daí vocês vão entender o porquê também da medida provisória. Então, o empregado, ele... Oi, pois não? não? Desculpa te interromper,
0: mas eu, eu tive uma dúvida agora. Sobre essa questão do auxílio uhum. alimentação, é, como as pessoas estão, estão em regime de teletrabalho, né? Aí, por exemplo, ela saiu do regime presencial, ela recebe um valor ele pode ser reduzido, tendo em vista que a pessoa não vai... E talvez né, por ela estar em casa, ela não vai ter os mesmos gastos que ela teria, por exemplo, almoçando em um restaurante, digamos assim. Não sei se essa justificativa é plausível.
1: Veja, professora Daniele, hum... ah, assim, não porque é, ele continua exercendo as suas atividades, né? Então, a medida provisória, isso é uma dúvida bem frequente, sabe? As pessoas, a primeira coisa para é nossa, então, as pessoas fazem essa ligação, né? Teletrabalho com auxílio alimentação, veio a medida provisória, eles vão tirar de quem está no, 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 no teletrabalho. Não, não tem ligação, é, é um benefício concedido pelo trabalhador, então o trabalhador, embora não, não integre a remuneração do empregado, ele pode retirar sim esse benefício, porém há uma discussão aí, porque nós temos o artigo 468, né, de alteração contratual, que não pode haver alteração contratual que prejudique o empregado, né? então a princípio entende-se que não poderia haver essa alteração. Tá? E a medida, ela não permit, ela não trouxe assim, ah, que o, o empregado que trabalha em regime de teletrabalho pode haver essa, é, é, pode deixar de receber o vale alimentação, né? Até porque ele continua trabalhando, nada mais justo que ele receba nos mesmos moldes e até que tenha os mesmos benefícios do que o trabalhador que não está em teletrabalho, né? Certo, muito é, obrigada. Não sei se eu consegui esclarecer a dúvida, professora Daniele.
0: Sim, sim. É, eu queria ah. saber assim, se, se o valor poderia
1: ser reduzido,
0: né? Mas acho que é isso, não... não poderia, é, é né? que daí,
1: poderia haver essa, essa, o entendimento de que é, há uma alteração contratual que não tá. é benéfica para o empregado, né? Porém, sim. se tiver, eu entendo que se, não tem previsão em lei, mas eu entendo que se tiver, talvez, um acordo junto ao sindicato, nada impede. Hum, legal, tá? legal. É, então, se a empresa ela for inscrita no PAT, no, no Programa de Alimentação do Trabalhador, ela pode descontar do valor concedido até 20% do benefício do empregado. Tá? Então, vamos, vamos supor... Né, para o cálculo, eu sou, não sou muito boa em matemática não, professora Daniela, então eu vou fazer algo bem um cálculo bem simples para a gente entender. Digamos que o empregado receba R$100 a título de vale alimentação, ele pode ter descontado do seu salário, nesse caso 20 reais que é 20% né, do benefício. Então, agora, superadas essas, essa, essas considerações iniciais, vamos aí para a medida propriamente dita. Né? Algo que a medida provisória ela trouxe em relação ao, ao Vale Alimentação, que é um ponto muito importante, é que as empresas elas estão é, proibidas ah, de fazer aquele retorno financeiro que eles também chamam de prática de rebate ou rebate, né? Que fala, o que, que seria isso, é, professora Daniele, e caros ouvintes? Seriam as, por exemplo, a, as empresas, elas contratam empresas de benefícios. Sabe aquele, geralmente elas dão, é, vale, ou no Vale Alimentação, Vale Refeição, eles dão, elas dão cartão, cartões, certo? para fazer o uso desse vale. Então, a, é, esse cartão é uma empresa de benefícios que vai administrar. Digamos que a empresa, a, o empregador gaste cem mil reais no total, né? Uma hipótese com a concessão de vale alimentação, vale refeição para todos os seus colaboradores, hipoteticamente, né? Um exemplo só, a empresa que, que tem esse contrato com a operadora de benefícios, eu vou aqui citar algumas operadoras só para ficar mais claro o exemplo, tem a Sodexo, a VR, a Elo, né? Então, digamos que, essa, que são as que chamadas operadoras de benefícios. Tem algumas que prevê no contrato é, entre o empregador e elas um abate de 10% no abate de que pode ir de 5% até 15% no valor total do, do benefício. Então, o que, que acontece? O empregador, é, o valor total de benefício de todos os colaboradores é de R$ 100 mil, reais ele teria de gasto. Digamos que a, a empresa X fale para ele assim: não, feche comigo que eu vou te, vou te dar um abate de 10% do valor total. Ou seja, fica um valor, de na realidade, daí a empresa só vai pagar 90 mil reais a título de vale alimentação. E vocês devem estar me perguntando, mas qual é a vantagem dessas operadoras? Né? Por que, que ela, elas teriam, dariam esse abate? Porque elas cobram é, uma taxa do, do mercado ou do restaurante, para que possa usar a bandeira dela. Então, veja, o que, que a medida fez? O que, que a medida nos trouxe? Proibir essa prática. Não pode, o empregador, ele não pode ter nenhum benefício, além daqueles previsto, previstos em lei, para é, contratual entre a operadora e ele. Porque o que, que acontece, professora Daniele, você é, entende que encarece para o próprio trabalhador que vai consumir? Porque com certeza o mercado e o restaurante, como ele tem que pagar essa taxa, ele vai repassar, no, no, vai, vai repassar nos produtos, né? É e quem isso que, que eu vai pensei, acabar na verdade é uma
0: transferência de valores, né? Um Exatamente. passa pro outro, que passa para o outro e acaba caindo no próprio trabalhador, né?
1: Não, que e é aí, além do que... que... Exato. E além do que... E quem que consome é o trabalhador, né? É. Então, e também a gente tem que parar para pensar que os pequenos estabelecimentos se tornam inviável Por que que quando a gente chega com o cartão do Vale Alimentação ou Vale Refeição, certos estabelecimentos dizem, não, a gente não aceita. Por quê? Porque a taxa é alta. Né? então assim isso inviabiliza os pequenos estabelecimentos de operar em via vale e indiretamente o empregado paga essas taxas porque pelos mercados e pelos restaurantes porque eles estão embutidos nas mercadorias então a medida provisória é, proibiu essa prática, porém ela traz uma previsão que as empresas que ainda estão. Está é, vigente esse contrato dessa forma, com as operadoras dos benefícios, elas podem ter validade de até 14 meses, a contar da data da publicação da medida ou o término do contrato. Então, digamos, a medida foi publicada lá em mar, dia 25 de março, certo? É, e o contrato entre a empresa e a operadora era de. 60 dias. Pronto, encerrou. Ela já não pode mais ter essa prática. Aliás, a medida prevê mais: que não pode ter nenhum benefício, porque, direto ou indiretamente. Direto dessa forma, veja, né um benefício aí de, de quanto de, de desconto, né? E indireta, na forma assim: porque o que, que acontece? Muitas operadoras davam benefícios. É, viagens, eventos, para os sócios das empresas, donos das empresas, o pessoal, pessoal que ocupava um alto cargo, né? cargo de chefia nas empresas. Então, a empresa que é, tiver esses benefícios direto ou indireto após esse período né? contratual previsto na medida da, é, provisória de... Ela, vai, ela pode incorrer em multa, ela pode ter que pagar aí uma multa que varia de 5 a 50 mil reais previsto na medida provisória. É, eu não sei se, eu, se, eu, se ficou alguma dúvida, professora Daniela, eu não sei se eu, se eu consegui explicar essa parte do, dos benefícios.
0: Para mim ficou bem claro, né? Essa proibição do... O empregador ter algum benefício com a empresa, a empresa seria uma, uma pessoa jurídica, né, fornecedora desses benefícios de vale alimentação.
1: É, então, para mim, isso ficou bem claro, sim. Isso, então esse prazo. E veja, é tão. Porque não, não, tinha, não tem nada em lei que proibisse esse contrato da operadora e das empresas, né? Até então a medida trouxe esse prazo de 14 meses para quem está com o contrato vigente, né, é, de até 14 meses, que pode ainda continuar desta forma, depois não mais. Ou, se o contrato acaba antes de 14 meses, aí até o término do contrato. né? Outra coisa importante sobre o Vale Alimentação que a medida provisória nos trouxe é que está totalmente proibido a outro uso que seja não exclusivo para o trabalhador. Diz que é muito comum estabelecimentos diversos, por exemplo, salão de beleza, diz que até em mecânica aceita o Vale Alimentação em, em troca do, do, dos, dos, para pagar os serviços, né? Então, isso a empresa que consegue, ela tem que fiscalizar, verificar... E ela pode também é, pagar essa multa de 5 a 50 mil, que quem vai os cálculos e os critérios de parâmetro, né? Quem vai estabelecer? Ainda não tem uma previsão, mas quem vai provavelmente aí com uma instrução normativa, né? Vai ser o Ministério do, do Estado e do Trabalho e Previdência. Então, é, é e uma multa é uma pode ser uma multa bem, bem salgada, né? né? Porque imagine o e, salão de beleza,
0: por... mecânica, enfim.
1: Sim, é um absurdo, né? O que seria destinado para o trabalhador em, de alimentação, porque a ideia é também que o trabalhador tenha. É priva é, da é, 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 é prioridade para a saúde do trabalhador, né? por isso a alimentação né o que, que é, é tão importante e por que que eu falei que os 20% falei para vocês ó oh, vejam o trabalhador já paga os 20% lá no começo né então porque não é justo o, o, o trabalhador além de, de ter essa participação econômica ainda tem que ter que pagar no repasse dos produtos né Feito pelos fornecedores aí pelos mercados ou os estabelecimentos aí que que fornecem essa alimentação né então acho que a, as considerações aí sobre as principais pelo menos considerações sobre o vale alimentação seria essa acho que a gente poderia é. passar pelo teletrabalho, professora Daniele
0: sim podemos rapidamente porque temos três minutinhos. <risos> Eu sempre falo que o Café e Conhecimento são pílulas de conhecimento, porque nós só temos 30 minutinhos, mas a gente sempre traz bastante informação. Então, acho que a professora trouxe aí informações valiosas né, sobre as alterações no Vale Alimentação. E, de repente, se quiser falar sobre né, o, que, o que é mais importante em relação ao teletrabalho, imagino que tem bastante coisa também. Eu até tinha anotado algumas dúvidas.
1: Mas, não, deixar... professora Daniela, fique à vontade, então vamos fazer assim, pode, é, se, se a professora tiver alguma dúvida, né, que algum aluno trouxe, ou que a, a professora tenha, por favor, pode, assim, acho que fica dinâmico, a gente aproveita mais o tempo. Tá, então, é porque assim, duas coisas que me
0: chamaram a atenção sobre o teletrabalho, é, a primeira coisa foi a questão de controle de jornada, que eu li, mas eu também não sei se eu entendi exatamente é, da forma correta, é, eu li que o empregador não, não pode fazer o controle de jornada é, dos empregados que estão em teletrabalho, é isso mesmo?
1: Então, professora, a medida provisória, ela regulamentou que não poderia fazer parte do controle de jornada aqueles empregados que estão em teletrabalho, mas que trabalham por produtividade ou por tarefa. Então, esses que trabalham por produtividade e por tarefa não, não têm um controle de jornada definido. Entendi, mas aí A os princípio, demais... o, aqueles, os demais... Poderiam sim ter. Pode ter um ponto, alguma, um ponto
0: eletrônico, né, alguma coisa assim nesse sentido. Exatamente. Então, e a, a outra questão que me chamou a atenção também foi sobre a utilização de recursos, como celular, notebook. É, tem uma disposição ali que diz que é, o, o, empre, o empregador né, que estiver usando esses recursos em casa, por exemplo, ah, estou usando aqui o meu celular da empresa, mas isso não significa que eu estou à disposição da empresa. É, aí eu achei isso interessante e até é, questionável, né, professora? Bem, é, eu, para
1: falar bem a verdade, é um ponto que me deixou um, um pouco de dúvida, professora. Por quê? Porque ele dá a entender, assim, ah, é, o que, que acontece? O trabalhador que utiliza de, dos, dos meios da empresa, né? computador, celular, softwares, que é, passou do horário dele e estiver utilizando esses instrumentos, não vai ser considerado como jornada de trabalho. Eu fiquei pensando, bem, provavelmente seja se ele utilizar é, para um, fins diversos que não para o trabalho. Porque senão não faz sentido, né? Digamos, ah, a pessoa, o trabalhador ele está utilizando o celular para responder mensagens do empregador. Veja, eu entendo que é tempo à disposição do empregado. Né? Logo, conta como jornada, conta como hora extra. Mas aí... É, então, é, eu acredito o... que... A... Oi? Nessa
0: outra situação né, que a professora trouxe dele de usar para outros fins, ele também não poderia, né? Por exemplo, utilizar o celular da empresa é, para fins pessoais, né? É,
1: se a empresa sim determinar, não pode, né? Se a empresa se no contrato do trabalho que é proibido, né, a utilização, aí realmente não não é não não é permitido. Até porque é um bem da empresa, né? No mínimo é antiético você utilizar para fins diversos que não para o trabalho, né? Sim.
0: Professora, temos mais um minutinho, se quiser deixar alguma, alguma consideração, alguma dica para os nossos ouvintes.
1: Ah, e um ponto que eu achei assim bem é, interessante que eu queria deixar aqui, que a medida trouxe que fica permitida sim a adoção de regime de teletrabalho ou trabalho remoto para os estagiários e aprendizes. Para mim, aprendiz não não é algo assim tão é, ah, porque aprendi, por, é, é tão difícil de imaginar. Porque o que, que acontece? O aprendiz ele é um, um empregado seletista, né? Agora o estagiário não, ele tem lei própria, né? Que regulamenta, tem a lei de estágios e a, e agora através da medida provisória permite-se sim o teletrabalho para pro estagiário também. É outra consideração que eu queria fazer aqui bem rapidinho, né? Que a a, a para os empregadores eles tem prioridade, certos empregadores têm prioridades é, para trabalhar no regime de teletrabalho. Quem seriam eles? Os empregados com deficiência e os empregados e empregadas com filhos ou crianças sobre a guarda judicial até os quatro anos de idade. Então, eles teriam prioridade para trabalhar no regime de teletrabalho. Acredito que as principais considerações sobre a medida seriam essas, professora Daniele. Agradeço a todos os ouvintes, os telespectadores que acompanharam a gente até aqui. Peço desculpas por falar tanto e eu estou à disposição, qualquer dúvida que surgir, eu pode, podem me falar, podem me convidar novamente, que eu estou sempre à disposição de vocês.
0: Ah, que legal. Eu, eu que agradeço, professora Priscila. Aprendi muito hoje, poderíamos ficar horas conversando, porque né, a medida provisória ela é curtinha, mas tem bastante coisa para falar. E já fica o convite, né? Para daqui um mês aí, pelo menos, pr provavelmente já teremos a, a sanção ou veto da lei, né? E aí é, você pode trazer para os nossos ouvintes as novidades dos próximos capítulos. Então, muito obrigada mesmo por, ter, por participar aqui com a gente. É, quero deixar um abraço para todos que nos acompanharam e para os meus colegas da Escola Jurídica, especialmente a professora Daniela Assad, que é a idealizadora aqui do nosso programa. E até a próxima. Uma excelente noite a todos. Música